0: Программа «Молодежный
1: экспресс». Повтор программы. Здравствуйте, друзья, в эфире передача «Молодежный экспресс». Сегодня 12 сентября, московское время 16.06. И сегодня мы с вами будем говорить о мероприятии, которое грядет, уже будет совсем скоро. Ну, обо всем по порядку, а сейчас мы начнем с новостей. Что нового? Новости мы подготовили заранее. Дело в том, что в ближайшее время в Москве состоится мероприятие «Мастер-класс» для детей и подростков, которые хотят заниматься хоккеем. Причем, как вы понимаете, поскольку речь мы мы об этом ведем в нашем эфире, значит, это мероприятие доступно для людей с ограничениями по зрению. И вот о том, что это за мероприятие, оно состоится, кстати, 19 сентября, это будет «Мастер-класс» мы побеседовали с президентом детской слэш-хоккейной лиги Анастасией Бородачевой, и буквально через несколько секунд вы услышите ее интервью. Поэтому давайте послушаем.
2: Меня зовут Анастасия. Я руковожу организацией, которая занимается развитием адаптивных видов хоккея в нашей необъятной большой стране. В нашей организации на сегодняшний день три года. Мы начинали с одной команды в городе Красноярске. И сейчас у нас уже в стране есть 15 детских флэдж-хоккейных команд от Красноярска до Ленинградской области. Я сама в детстве занималась художественной гимнастикой и к хоккею, наверное, имела очень мало отношения. За со слэдж-хоккеем, как одним из видов адаптивного хоккея, я, как и многие жители России, познакомилась уже во время Паралимпиады, которая проходила в Сочи в 2014 году, где наши паралимпийцы, флэш хоккеисты завоевали серебро, со вторыми после американцев. Очень многих эта идея вдохновила. Все впервые узнали, что есть такой вид спорта, который позволяет играть в хоккей людям с инвалидностью. И таким образом стало интересно, как в других странах развивается это направление. Мы познакомились с опытом Америки, Канады. И нас, взяв в их какие-то методики, очень успешные, мы перенесли эту историю и в Россию. В наших командах занимаются ребята с абсолютно разными видами инвалидности. Если говорить про слэдж-хоккей как профессиональности, паралимпийскую дисциплину, то там есть очень жесткие ограничения. Это спорт для людей с нарушением опорно-двигательного аппарата. А в наших же командах, поскольку это больше любительские, скажем так, оздоровительные команды, то играют ребята и с синдромом Дауна, и с различными формами аутистического расстройства, и с ДЦП различной степени тяжести. Также у нас есть прецедент, что занимаются здоровые абсолютно ребята, которые тоже проявляют интерес, и у нас, в принципе, разрешено этим заниматься и здоровым ребятам, это вот такая вот инклюзивная история получается. Если говорить про хоккей для незрячих людей, то с этой темой мы опять же познакомились у наших зарубежных коллег, когда весной этого года мы посетили фестиваль в Америке, который проводится ежегодно уже на протяжении 10 лет, и там представлено 6 разных дисциплин адаптивного хоккея, среди которых есть отдельно и хоккей для незрячих людей. Мы познакомились с тренерами, с родителями, с руководителями команд. Посмотрели инвентарь и оборудование, которое используется для проведения таких занятий, для соревнований. И решили, что в нашей стране ребята тоже такие должны иметь возможность играть в хоккей, если они этого хотят. И пытаемся сейчас тоже воплотить это у нас. Как правило, в наших командах работают обычные хоккейные тренеры, которые работают с детьми. И дополнительно у них есть образование по адаптивной физической культуре. Также мы раз в год проводим курс обучения тренеров повышения квалификации 72-часовой, на котором хоккейные тренеры имеют возможность прослушать курс лекций от специалистов касаемо психологии, физиологии ребят с различными формами инвалидности и на практике непосредственно попробовать с ними работать. Это обычные хоккейные тренеры, которые проходят дополнительное повышение квалификации. Плюс мы организуем зарубежные стажировки для них, для того, чтобы они наглядно смогли все-таки вживую познакомиться уже с непосредственным практическим опытом в тех странах, где этот опыт уже наработан годами.
3: Что нужно сделать для того, чтобы попасть в новую команду, набор в которую идет, насколько я понимаю, вот уже сейчас?
2: Да, набор идет уже сейчас, и первое занятие состоится уже на следующей неделе, в четверг, 19 Для этого достаточно позвонить по телефону, указанному в объявлении, либо зайти на сайт детской флэш на лиги по адресу paraishockey.ru и найти информацию о наборе соответственно, написав нам на почту просто о своем желании, о том, что хотеть прийти. Для тренировки, для первых пробных тренировок достаточно иметь просто коньки. И впоследствии, если будет принято решение родителями и самим игроком о том, что действительно хочет системно заниматься и уже участвовать в команде, то в принципе игроку будет предоставлена полностью экипировка, инвентарь для занятий. Соответственно, нужно только желание и время.
3: Вообще много людей уже записались На первый мастер-класс или пока нет такой информации?
2: Сейчас, насколько я знаю, пять или шесть человек записалось этого вполне достаточно для первого занятия. Мы будем очень рады, если будут желающие, поэтому ждем всех с радостью. Давайте учиться вместе, играть в хоккей.
1: Ну что ж, друзья, поэтому, если у вас есть желание для своих детей, или, может быть, вы сами хотите попробовать себя на льду, то 19 числа, в следующий четверг, пожалуйста, этот открытый мастер-класс для вас. Ну а мы переходим к нашей основной теме. Есть тема. И я представляю гостей, которые сегодня у нас на связи из разных городов. Это Глеб Новоселов из Омска. Глеб, приветствуем тебя. Всем добрый день или вечер? Да, у кого день, у кого вечер. И Ирина и Артур Алиевы из Тюмени, ребят, добрый день. Привет! Да, добрый день всем. Привет-привет. Ну вот скажите мне, как люди, у которых зима довольно-таки продолжительное количество времени в году происходит, как вы относитесь к хоккею, к конькам, как вы стоите на них, если стоите вообще?
4: Да, мы очень хорошо стоим на коньках. Я каждый раз, когда удается попасть в Москву, в торговом центре периодически, вот есть Вегас недалеко от э, того места, где родители живут, я там катаюсь.
3: Ну а я прошу прощения за выражение, как корова на льду. То есть исключительно держусь за э, рядом стоящего человека и ползу. То есть вот никак отношения не складываются с коньками.
1: Глеб, какие у тебя отношения с коньками? А, на
0: коньках стою неровно, в хоккее не разбираюсь, зиму готов терпеть, ну, дня три в году, наверное, могу вытерпеть, больше лучше не надо.
1: Ну, мне кажется, в Омском регионе зима несколько дольше происходит, чем три дня, которые ты готов терпеть. Ну, вот, наверное, да, все наверное, потому
0: время. все так и происходит у меня,
1: да. Ну, друзья, вообще интересная, конечно, практика, да, все больше видов спорта становятся доступными для людей с инвалидностью вообще, и для незрячих в частности. Когда-то мы считали, что большой теннис – это вид спорта уж точно не для ну, людей с инвалидностью, а сейчас уже многие в него играют. Ну что ж, это такой философский, конечно, разговор. Сегодня мы будем с вами беседовать не об этом. Как ни странно, сегодня тема нашего сегодняшнего эфира «Молодежного экспресса» – это форум, который скоро, уже на следующей неделе, стартует в самом... Дальнем городе, самом восточном городе нашей страны Это славный город Владивосток Форум «Владивосток-2019», который пройдет с 23 по 28 сентября этого года Соответственно Ну и наши гости сегодня здесь в эфире не случайно Они принимают участие в этом мероприятии Сегодня мы с ними поговорим о том как мы планируем проводить это время, что мы знаем о Владивостоке, а мы знаем пока, к сожалению, не так много, как нам хотелось бы. Поэтому, если вы, уважаемые радиослушатели, живете в этом замечательном городе, либо бывали в нем, либо тоже едете на это мероприятие, либо хотите просто задать вопрос нам, а может быть, поддержать разговор, то с удовольствием мы будем рады вам в эфире. Вы можете позвонить нам по телефону 8 800 700 ровно 1645. Звонок из любого региона России бесплатный. Или по скайпу вос Звонок, естественно, тоже бесплатный. Только сегодня, только для вас. Присоединяйтесь к нашему эфиру, задавайте вопросы, высказывайте свои точки зрения, опыт, Пребывание в этом славном городе, если он у вас есть, конечно же. Друзья, ну такой первый вопрос, конечно, про Владивосток. Что вы знаете об этом городе? Доводилось ли вам в нем бывать? Давайте начнем с тюменских гостей. Ирина, Артур.
4: Но ну, я что могу сказать? О Владивостоке я, наверное, знаю столько же, как американцы о России. То есть если они думают, что Москва и Россия – это водка и медведи, то, наверное, про Владивосток я могу сказать, что это китайцы и сильный ветер. И как раз вот с такими скромными знаниями. Но к поездке я буду готовиться и, соответственно, пополнять. Но пока я только знаю, что там можно поискать что-то интересное.
3: Но на самом деле вот я сегодня в интернете посмотрела информацию про Владивосток и как-то страшновато стало туда ехать. Что-то написано и криминала много, и люди там прям быстро бегают, и дороги не очень хорошие. А мы в Тюмени как раз привыкли к сервису. Единственное, что меня прельщает, это вот хочется, конечно, посмотреть на их необычную природу, хочется съездить на Русский остров. Но вот почувствовать, в принципе, эту атмосферу Дальнего Востока. Никогда там не была. Будет, разумеется, очень приятно и очень удивительно там
0: побывать.
1: Да, спасибо, ребят. Глеб, есть ли у тебя Ну, какие-то познания про Владивосток? Может быть, ты бывал в этом городе? Я
0: присоединюсь наверное, познаний тоже не так много, как хотелось бы. Но вот я знаю, что не так давно там закончился, по-моему, личный экономический форум. Вот, и вообще, это такое место в последнее время э, у нас э, в нашем государстве достаточно широко э, рекламируемое, как раз за счет всевозможных мероприятий, которые там проводятся. Вот. Ну, Владивосток это действительно, наверное, тот край, куда очень сложно всем нам добраться, в силу его крайней отдаленности, да, поэтому Конечно, приятно, что такая возможность у нас появится. И удастся познакомиться и с замечательной природой, да, с Уссурийским краем, и, с, главное, с людьми, которые
1: там проживают. Это, тоже, это, наверное, самое главное, самое интересное. А, по поводу того, чтобы добираться до Владивостока. Из Москвы лететь, например, 8,5 часов. Я уже не говорю про поезд и прочие виды транспорта. Как добираться из Тюмени, как добираться из Омска? если прямые рейсы, прямое сообщение, кроме железнодорожного? Ну, вы Ой. знаете. Да. Мы Я
0: хотел... тогда пока отвечу, пока ребята думают. У нас прямых рейсов нету. То есть мы, допустим, с ребятами будем добираться через э, славный аэропорт Толмачево, который находится в городе Новосибирск. Вот. До туда добираться будем поездом. Вот. Можно, конечно, из Омска еще доехать до Владивостока на поезде, вот. но это. Я думаю, Я думаю это отдельное какие-то...
1: приключение, да, которое можно потом описывать да, есть,
0: в книге. Мы пока не да,
1: друзья, вернемся к транспортной доступности. У нас есть звонок от Елены. Елена, здравствуйте. Приветствую,
2: друзья. Знакомым с Голоса.
1: Взаимно, да.
2: Вот, значит, у меня, наверное, два вопроса. Значит... Первый вопрос. Эм, насколько я понимаю, э, точнее правильно ли я осведомлена, что в этом году не будет на форуме? Я на форум не попадаю а в этом году? Вот. И правильно ли я осведомлена, что в этом году не, будет, э, не будут разделены участники по площадкам, а все будут проходить, как это было на молодежном форуме, да, по всем площадкам? Вот. Ну и второй вопрос. Ввиду того, что... Временной отрезок, между Москвой и Владивостоком, семь часов. Я так понимаю, не будет прямых включений, да? Потому что если это будет 9 часов мероприятия, то в Москве будет 3 часа ночи. Да?
1: Ну, Но, вполне себе хорошее такое эфирное время для тех, кто не спит. Можно включить радио ВОЗ, послушать то, что происходит на форуме, как происходит открытие. Лена, ну на самом деле, спасибо за вопросы. По поводу а, прямых эфиров. А, скорее всего, прямых эфиров а, наверное не будет, Обязательно будут выходить дневники, которые можно будет послушать, узнать все события, которые происходят на форуме, ну, буквально с задержкой, может быть, один рабочий день. Поэтому следите, уважаемые радиослушатели, кому интересно, что происходит на форуме во Владивостоке, вы будете оперативно об этом узнавать. Что касается первого вопроса, деления на группу, об этом мы обязательно расскажем, во второй части нашей передачи мы Обязательно про это сегодня еще поговорим. Ну что ж, друзья, а что касается Тюмени, как вы планируете добираться в этот славный наш город восточный? Есть ли прямое сообщение? И каким способом планируете воспользоваться вы?
4: Первоначально мы тоже очень хотели попасть в город Владивосток прямым рейсом, но, к сожалению, не оказалось. И мы будем добираться аналогичным способом. То есть сначала мы на поезде доедем до Новосибирска, а потом еще ожидают нас две пересадки. Это при том, что мы покупали ну, примерно за месяц. Поэтому если кто-то по какой-то причине не успел купить билет, я даже не представляю, как они будут добираться. И, кстати, там забавная ситуация была, когда я искал билеты, там компания Аэрофлот предлагала один бюджетный билет из Москвы за 156 6 тысяч я даже не знаю кто будет этим заниматься
1: бюджетный билет за 158 тысяч. Да. Да, да бюджетный
4: билет а,
1: подождите а, до Новосибирска поездом и потом еще две пересадки да а где да, две пересадки каких то есть места? сначала
4: до хабаровска да, до Хабаровска. Они одна получается до Хабаровска, а потом до Владивостока.
3: То есть у нас, ну, мы на двух самолетах и на одном поезде. То есть на, вот наша поездка, скорее всего, это будет квест. Вот по-другому это не скажешь. Но зато мы достаточно бюджетно все летим. То есть у нас общая стоимость билетов на 6 человек получилось там, порядка 100 20, да,
4: тысяч? Нет, ну 130
3: с чем-то. Да. 130 тысяч рублей. То есть мы рассчитывали больше. И наш любимый председатель Галина Александровна была очень рада, что мы вложились в бюджет, да еще и, как говорится, сэкономили. еще и с
4: багажом полетим, да. Потому что там были места, когда я изначально смотрел, без багажа, то есть по 5 килограмм можно было взять, а тут еще и китайских тряпок сможем увезти оттуда.
1: Да, но это тоже немаловажно. Ну, Получается, друзья, вы в совокупности в дороге проведете сколько? Сутки, получается, из Тюмени? Нет, чуть больше. Получается, мы 21-го выезжаем
4: ночью на 22-е, и 23-го утром, получается, мы прилетим.
1: Ну, смотрите, вот какие интересные транспортные приключения ожидают многих участников, потому что, конечно, будут представители Дальнего Востока, будут представители сибирских регионов, которые, ну, относительно географически рядом расположены, да, но будут участники из европейской части России. И мне кажется, нам уже в пору открывать какой-то конкурс путевых дневников на самые интересные заметки, которые будут люди делать в дороге, на пути. На форум Владивосток 2019. Мне кажется, здесь хорошая конкуренция тем событиям, которые будут на форуме происходить, потому что столько пересадок, такие огромные расстояния впервые так далеко относительно европейской части мероприятия проходит. Ну и почему оно проходит именно там, я думаю, конечно, мы уже много раз обсуждали, в первую очередь для того, чтобы те участники, те члены Всероссийского общества слепых, которые проживают, находятся в регионах Дальневосточного федерального округа, отдаленных районах Сибири, конечно, они не так часто получают возможность попасть на мероприятия, которые проходят в Москве, в европейских городах, в городах европейской части России. Поэтому для них это во многом Мероприятие будет э, впервые. Они со многими вещами, я думаю, еще не сталкивались. Ну, о программе мы подробнее поговорим во второй части. А сейчас все-таки про сам город, про который мы, как поняли, знаем достаточно немного. Вот кто-нибудь знает э, вообще население Владивосток, хотя бы примерно? Сколько людей живет в этом городе? Так, навскидку. вскидку. На самом деле, меньше миллиона. Я тоже думал, что ну, город да, очень да. крупный. Э, ну, около 600 тысяч, там 630. При этом Владивосток самый э, крупный город по количеству автомобилей на душу населения. Он лидер по этому показателю. И пятый по численности, в принципе, автомобилей да, среди городов России. А ну что?
3: вот, э, Василий, можно да. скажу, сегодня тоже, когда про Владивосток читала, тоже удивилась, что на самом деле население у нас в Тюмени чуть побольше, но я была уверена, что это миллионник, и какое мое удивление, когда я услышала вот эту вот цифру, которую сейчас назвал, потому что еще так, такое звучание «Владивосток», оно вот многообещающее, а на самом деле людей не так много.
1: Ну, мы понимаем, что поскольку географическое положение такое интересное, да, и сейчас очень сильно раскручивается, в принципе, этот регион, очень большой интерес со стороны посещения жителями других государств, особенно... Восточная Азия, особенно Китай, огромное количество работников из Китая, очень большое число студентов, в том числе в Дальневосточном федеральном университете, на территории которого будет проходить наш форум. Об этом мы тоже сегодня поговорим. Ну, в целом, да, население, оно такое, может быть, казалось бы, скромное. При этом огромное количество достопримечательности в этом городе находится. Город, кстати, омывается Тихим океаном с трех сторон. Климат, как пишут опять же в интернете, довольно-таки мягкий для Дальневосточного федерального округа. И ну, мы с вами попробуем оценить на себе. Сам форум, друзья, будет проходить не на территории города, а на острове Русский. А остров Русский – это отдельная, отдельная интересная история. Остров соединяется с материком, самым длинным вантовым мостом в мире. Длина пролета около полутора километров. Представьте себе, действительно интересно будет посмотреть. Сам Дальневосточный федеральный университет, на территории которого мероприятие будет проходить, Это крупнейший вуз региона. Как вы знаете, недавно проходил экономический, восточно-экономический форум. И я посмотрел сегодня на сайте университета огромное количество международных мероприятий это образовательное учреждение принимает. Ну и огромное число иностранных студентов там обучается. На 2017 год было более трех тысяч иностранных студентов. Представьте себе. И вот в разговоре с представителем вуза, который отвечает за работу с иностранными студентами, на 2020 год, в следующем году, они планировали выйти на число 9 9 тысяч иностранцев, обучающихся у них. То есть представьте, какое количество людей на этой территории находится постоянно. Кампус Дальневосточного университета, он один из самых современных, В принципе, в регионе довольно-таки комфортабельные номера. Мы с вами постараемся оценить, да, и потом уже сможем более четко на этот вопрос, конечно, рассуждать. Так что интересных событий будет много, очень многое происходит впервые. Ну а мы с вами, наверное, во второй части уже более подробно коснемся того, что будет содержательно наполнять мероприятие дорогие друзья радиослушатели я напоминаю что вы можете присоединяться к нашему разговору по телефону прямого эфира восемь восемьсот семьсот ровно шестнадцать сорок или по скайпу радиочка через небольшую паузу мы с вами продолжим повтор программы
5: огни, меня зовут они, когда туманы падают на плечи, И я иду сюда, где спят в порту суда, и в темноте мерцают, словно свечи. Владивосток, Владивосток, Владивосток. А знаешь, я еще приеду, дай мне срок: Владивосток, Владивосток, Владивосток. На твоем не гаснет огонек. Влади восток, Влади А знаешь, я еще приеду, дай мне срок. Влади восток, Влади На майке твоем не гаснет огонек. Влади Большие корабли со всех концов земли Приходят в бухту Золотого Рога Но время настает и снова их зовет Бескрайняя бурлящая дорога Владивосток, Владивосток, Владивосток А знаешь, я еще приеду, дай мне срок Владивосток, Владивосток, Владивосток На майке твоем нет. Влади восток, а знаешь, я еще приеду, дай мне срок Влади восток, Влади восток, Влади На майке твоем не гаснет огонь Влади восток, влади восток, А завтра самолет на запад унесет Но все-таки скажу вам по секрету Я буду вспоминать, как здорово бежать К воде по Океанскому проспекту Владивосток, Владивосток, Владивосток А знаешь, я еще приеду, дай мне срок Владивосток, Владивосток, Владивосток на майке твоем не гаснет огонь. Влади восток, Влади восток, Влади восток. А знаешь, я еще приеду, дай мне срок. Влади восток, Влади восток, Влади восток. На майке твоем не гаснет огонь. Влади восток, Влади восток, Влади восток. А знаешь, я еще приеду, дай мне срок.
6: Стоп,
5: Владивосток, Владивосток, На маяке твоем не гаснет Владивосток, 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 знаешь, я еще приеду, дай мне срок Владивосток, 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 Владивосток. На Владивосток, Владивосток, Владивосток,
1: Молодежный экспресс. Говорим про Владивосток-2019, мероприятие, которое стартует совсем скоро, с 23 сентября. На территории Дальневосточного федерального университета будет этот форум проходить сегодня. Мы с Глебом Новоселовым, Ириной и Артуром Алиевыми говорим про это замечательное мероприятие. Если вы хотите присоединиться к нашему разговору, то телефон прямого эфира 8 800 700 ровно 16 45 или skype.radio.voz к вашим услугам, уважаемые радиослушатели. Ну что же, друзья, поговорили про Владивосток, а, а, тех событиях, которые будут проходить на форуме, многие из вас, наверное, частично наслышаны, частично нет. Сейчас мы постараемся разобрать отдельно определенные мероприятия. Вот, кстати, что касается международной составляющей форума, друзья, знаете ли вы, какие иностранные делегации планируют посетить это мероприятие?
3: Из Индии, Китая, насколько я поняла.
1: Из Индии и Китая. Есть ли еще варианты? Может быть, из Казахстана.
3: Не задалеко.
1: Ну ладно, нет, на самом деле Ирина была права. Конечно, это представители делегации Индии и Китая. Именно они приглашены на это мероприятие. Плюс будет достаточно внушительная секция, посвящена открытию на Дальнем Востоке филиала института информационных технологий ЮНЕСКО в образовании. И, соответственно, представитель ЮНЕСКО, Тао Джан. Этот человек у нас был уже на мероприятии в Москве в прошлом году на Всероссийском форуме, который проходил в Быково. И, соответственно, приуроченное мероприятие к нашему форуму. Так что... ЮНЕСКО проникает на Дальний Восток все активнее. Но, конечно, огромное количество представителей нашей страны. Также это мероприятие посетят более 100 участников. Различные регионы России представлены. Конечно, это прежде всего регионы Сибирского и Дальневосточного округа. Но также у нас есть, например, представители Краснодара, Перми, Карелии и Тамбова, например. Да, вот такие города у нас не побоялись э, так далеко забраться. Ну и, конечно, представители Уральского округа, в том числе представители Тюмени. Да, друзья...
0: Василий забыл. Э,
1: ну, Москву, да. Из Москвы довольно-таки легко добраться до Владивостока. Покупаете билет э, дешевый, бюджетный, за 150, сколько, 6 тысяч, да. 8 часов полета, и вы, и, вы, и вы во Владивостоке. А 156 тысяч – это в одну сторону, кстати, или туда-обратно? Да,
4: это в одном направлении билет такой был от аэрофлота акция, видимо.
1: А, слушайте, ну, мне кажется, что Футерация. можно отдохнуть вполне себе нормально где-то по путевке, используя только билет в одну сторону.
3: Ну, видимо, Аэрофлота просто об этом не знает, поэтому ставит такой вот стоимость.
1: Да, действительно, друзья, ну, давайте начнем по порядку. Традиционно все мероприятия у нас начинаются с заезда. Понятно, что здесь будут определенные особенности, поскольку люди пребывают совершенно из разных мест. Будет для некоторых сложность с акклиматизацией, поскольку разница часовых поясов для многих присутствует. И вот первый день, наверное, он будет таким самым непростым. 23 числа мероприятие открывается, открывается приемом всех участников – на территории Дальневосточного федерального университета. И вечером у нас будет первое общее мероприятие, первая встреча, на которой э, будут участники знакомиться друг с другом, будут оглашены э, отправные точки всего форума. Ну и, конечно, мы поговорим немного о дисциплине и организационных моментах, без которых никуда. Друзья, могу сказать сейчас, что Дальневосточный университет это мероприятие, где довольно-таки строгие правила относительно, например, курения на территории, которое строго запрещено. И все курящие, которые будут застуканы на месте преступления, соответственно, понесут суровую кару в виде штрафа. Причем мне остро... нравится это слово застуканы. Застуканы, да. Ну, возможно, возможно да, многие считают, что ну, поскольку человек с инвалидностью, кто мне что сделал, а я не видел, а я не знаю, объявлений нет, а если нет, я их прочитать не могу. Друзья мои, к сожалению, это работать не будет, Острафованы будут все курящие на территории, поскольку э, правила будут равны для всех. Конечно, будут зоны для курения, они находятся за территорией, вот, также строжайшим образом запрещено что, скажите мне, пожалуйста курения. Употребление именно этого, алкогольных напитков, также, естественно, на территории образовательного учреждения запрещается. За территорией таких специально отведенных мест, насколько я понимаю, пока нет. Но, возможно, в течение форума они появятся. Кроме прочего вход в каждый из отдельных корпусов университетского комплекса, он также осуществляется по специальным пропускам. У студентов есть, соответственно, студенческие билеты, пропуска в общежитие и так далее. Я думаю, что для участников нашего форума таким документом станет бейдж. Поэтому в качестве дисциплинарной меры ношение бейджей, оно приобретает наиболее обязательный характер. Поскольку если человек забыл бейдж дома, то выйти, наверное, он еще сможет, а вот зайти обратно уже с большим-большим трудом. Поэтому, друзья мои, если вы меня сейчас слушаете и вы поедете на этот форум, пожалуйста, не забывайте бейджи в своих номерах, поскольку это вам может стоить обеда или пропуска каких-то еще более значимых вещей. Но после того, как все участники соберутся, познакомятся и узнают о всех правилах и о всех тех вещах, которые им необходимо будет знать, конечно, на следующий день мы официально откроем наше мероприятие, 24 сентября это произойдет, после чего пойдет уже такая плотная работа, будут круглые столы. С участием иностранных делегатов, представителей Индии, представителей Китая, мы постараемся узнать, что же происходит с незрячими людьми в этих государствах, как происходит реабилитация, что интересного в этой сфере есть в Индии, что интересного есть в Китае, что-то, может быть, возьмем себе на заметку, ну а что-то, может быть, будет интересно узнать нашим иностранным партнерам. Также будет отдельный круглый стол по информационным технологиям и открытию филиала Института ЮНЕСКО во Владивостоке. Поговорим, безусловно, об этом. И после обеда стартует квест. Это мероприятие, которое стало традиционным для всероссийских форумов, форумов общества слепых, но во Владивостоке для большинства аудитории, которая там будет, это, скорее всего, впервые. После того, как первая часть квеста пройдет, будет ужин, и вечерняя программа участников форума, ну, многих, наверное, впервые познакомят с настольными играми. Да, кто-то, конечно, к этому уже имеет отношение, играл, пробовал Ну, а для кого-то это будет действительно впервые. Кстати, ребят, как вы относитесь к настольным играм, которые сейчас активно пропагандируются в социокультурных мероприятиях в обществе слепых? Играете ли, видели, как вообще заходит, не заходит с вашей точки зрения?
4: В нашей организации закуплено, ну, наверное, во все местные организации и у нас очень активно продвигается, и при этом наша команда периодически выезжает на соревнования, в том числе и на всероссийские, в КСРК тоже недавно
3: ездит. Всегда занимают призовые места, чем можем погордиться. Но лично мы не играем, то есть, потому что либо у нас нет, не можем уделить для этого достаточно времени, ну вот. А так, конечно, ребята у нас достаточно активно в этом направлении работают.
1: Ну, то есть, с вашей точки зрения, это В принципе, интересная вещь, да, и она может служить каким-то полезным реабилитационным целям.
3: Самое главное, что во время игры работает голова, это самое главное, развиваются какие-то там мыслительные процессы, и это есть здорово, особенно для тех, у кого есть проблемы со зрением, потому что думать там нужно в два раза больше понимать, в два раза больше, чем зрячим людям, поэтому такие игры нам как нельзя, кстати, нужны.
1: Да, ну что же, посмотрим, как это будет проходить во Владивостоке и насколько участники воспримут новые интересные виды интеллектуальной деятельности. На следующий день, 25 сентября, «Большой квест» продолжится и завершится. В большом квесте примут участие 8 команд. Да, вот отвечая на вопрос Елены, кстати, да, участники будут поделены на 4 рабочие группы. И действительно, они пройдут все площадки, независимо от того, в какую кто группу попал. Площадки начнут работу после обеда 25 числа. Тут будут представлены традиционно и информационные технологии, и средства массовой информации, радиовоз. Безусловно, будет работать молодежная площадка. Ну и, конечно, никуда без нашего спорта. Все эти площадки каждая группа по очереди сможет посетить, посмотреть и принять участие в тех мероприятиях, которые будут там проходить. Вечером будут подведены итоги квеста, ну и следующий день, он очень разнообразный, будет целый день множества спортивных мероприятий и турниров, в которых каждый сможет принять участие, и параллельно будут работать дискуссионные площадки в которых, кстати, наши гости сегодняшнего эфира примут участие. И давайте немного поговорим о том, какие темы мы взяли для этих площадок. Не будем раскрывать все карты, поговорим о темах, которые будут представлять, соответственно, Глеб и Ирина. Глеб будет говорить о ситуативной помощи инвалидам по зрению и больше, наверное, о том, как правильно объяснять структурам, волонтерам, людям, которые эту помощь оказывают, непосредственно методику сопровождения людей, может быть, этические основы взаимодействия с людьми с инвалидностью для того, чтобы у нас в обществе слепых тоже было единое понимание этого вопроса, которое, скорее всего, сейчас пока таковым не является. Глеб, скажи, вот в чем, на твой взгляд, актуальность этой темы для мероприятия, и на какие аспекты ты, прежде всего, хочешь обратить внимание аудитории?  –
0: Василий, все совершенно верно ты сказал. Я хочу даже сказать, что актуальна эта тема будет не только для мероприятия, вот, но я хочу сказать об актуальности еще и для себя, потому что я на этой дискуссионной площадке собираюсь для себя получить, ну, по крайней мере, не меньше, чем собираюсь отдать, потому что я на самом деле уже несколько лет в различных организациях веду вот этот курс «Ситуативная помощь инвалидам по зрению на объекты социальной инфраструктуры». И вот за все время, сколько я его веду, я пришел к выводу, что рассказывать обычно приходится, вот если говорить о помощи инвалидам, меньше о том, как надо, а больше о том, как не надо. И э, мне, наверное, будет не менее интересно, чем что-то рассказать, услышать от э, участников форума, может быть, даже какие-то примеры э, того, как им приходилось сталкиваться с сопровождением где-либо с помощью на каких-либо объектов, где эта помощь оказывалась удачно, где менее удачно. Ну и, естественно, мы поговорим вообще, что мы э, вкладываем в понятие ситуативная помощь, потому что, как мне кажется, наши... В том числе и наши коллеги, незрячие, не всегда понимают, о чем нужно говорить с людьми. Да? То есть то, что мы, собственно, не готовим каких-то соцработников, мы не готовим реабилитологов, да, когда ведем вот этот курс ситуативную помощь. Да? Мы просто э, говорим о том, как грамотно, как правильно помогать э, людям с инвалидностью по зрению. Причем, э, ну, Ситуативная помощь, если сравнивать, это вот как есть первая медицинская помощь, которую не должен знать профессионал, а должен знать каждый. Так и здесь. Ситуативная помощь – это что-то вроде первой медицинской помощи, которую тоже может оказать, в принципе, каждый.
1: Ну, да, действительно, здесь приходится говорить о тех, ну, скажем так, негативных моментах, которые каждый, наверное, незрячий человек – с которыми сталкиваются, о которых может рассказать, как получается на примерах, как получается на практике, да, и как не надо действительно делать. Поэтому правильное, грамотное сопровождение, грамотное взаимодействие – это одно из, наверное, ключевых моментов в принципе взаимодействия с людьми особых категорий, с людьми с инвалидностью. Ирина, а ты выбрала в этот раз тему, которую мы уже частично касались на молодежном форуме. У нас была площадка, которая была посвящена внешнему виду людей с инвалидностью, э, имиджу. Э, тому, стоит ли уделять какое-то особенное внимание людям с инвалидностью к своему внешнему виду. Почему это важно делать? Почему важно э, формировать правильный образ внешний, следить более тщательно, чем, может быть, некоторые люди сейчас это делают. И вот об этом мы поговорим, ну, и с теоретической, наверное, и с практической точки зрения. Вот такой же вопрос, Ирин, какие основные аспекты ты планируешь затронуть в этой теме?
3: Ну, прежде всего, я хочу передать привет Дагестану и Чечне. Потому что когда был молодежный форум и мы говорили про эту тему, они как-то вот особенно горячо встали в противовес, сказали, что это все, это все современные тенденции, это все неестественно, это все, ну, скажем так, не нужно, да? То есть были такие мнения, и потом уже после дискуссионной площадки ко мне ребята подходили. Но я знаю, о чем я говорю, почему, может быть, даже кого-то уже немножко замучилась этой темой, но когда проходят какие-то областные мероприятия какого-то всероссийского значения, и я смотрю фотографии, нужно, ну, как бы выбираешь для того, чтобы поставить потом в социальные сети или на сайт, и не можешь найти нормальную фотографию, то, значит… А у человека губная помада уезжает, ну, это ладно. Потом, значит, то у нас, значит, верх с низом совершенно не совпадает, тут вверху классика, внизу, я не знаю, какой-то спортивный стиль и так далее. То есть я понимаю, что, может быть, человеку, вот он что-то не увидел, но бывает сейчас, что просто наплевать. И почему я пыталась разделить понятие «красивый человек» и «ухоженный человек», да, все-таки это разные вещи. Все говорили: вот красота понятие относительное, да, красота понятие относительное, а ухоженность все-таки это не относительно. И почему важно быть ухоженным не только для себя, но и для своего ребенка, для своей семьи, для своих коллег. То есть это кругом важно, это везде важно. И не надо говорить, что я слепой, поэтому я не вижу, мне все равно. Достаточно среди, мы знаем, что среди возовцев, среди незрячих людей очень много красивых людей. И достаточно много сегодня альтернативных способов, чтобы следить за собой. Тот же самый, чтобы не красить губной помадой губы, да, то есть что что можно, как как всеми этими делами воспользоваться, чтобы все таки выглядеть эстетично и правильно, чтобы нас не показывали пальцем. Это важно и нужно. Я буду эту тему толкать, вот сколько, мне кажется, я живу на белом свете, столько буду об этом говорить. Так что, ребята,
1: готовьтесь. Да, но представители Дагестана и Чечни, к сожалению, на форуме не будет во Владивостоке. Очень жаль, да. да. Но будут представители многих других регионов. Я надеюсь, что эта информация будет актуальна, и она найдет отклик в их душах, умах. Потому что я считаю, что тоже тема действительно важна. Потому что то, как мы выглядим, так, собственно, нас и многие люди воспринимают. Именно так Сейчас формируется... Пойдет. Первое впечатление, абсолютно верно, да, действительно, подежки по встречают, и когда человек неопрятен, когда он машет рукой на свой внешний вид, а говорит, главное то, что внутри, главное то, как да, я там да. начну а коммуникацию. Принимайте
0: меня таким, какой я да, есть.
1: За, за, зато я разговариваю, мы. хорошо, а ну вот я не особо слежу, как я выгляжу. Да. Но, к сожалению, еще... да.
3: Вас, извини, есть такая хорошая фраза, сказала ее легендарная женщина Марика Эша. Входит она в. Как бы, ну, то есть она очень легендарная женщина, многие про нее знают, да. Она сказала, что у вас есть только один шанс произвести первое впечатление. Больше такого не будет.
1: Да, действительно, и произвести хорошее первое впечатление, над этим стоит работать, я считаю. Друзья, ну, а... Пару слов о том, что будет проходить на молодежной площадке, на которую попадут все четыре группы без исключения. Мы будем говорить о коммуникации, о э, публичных выступлениях, о э, переговорах, о том, каким образом наладить эту коммуникацию, как ее эффективно вести. Да, И во многом э, имидж это та часть, которая непосредственно, конечно, этой темы соприкасается. Ну что же, друзья, э, мы с вами затронули частично содержательную часть этого мероприятия. Конечно, будет время и отдохнуть, будет время, возможность посетить и культурные объекты. У нас запланирована 27 числа экскурсия, общий выезд э, на места на военные объекты, да, кстати, вы знаете, что Владивосток это город, в котором не было сражений в период Великой Отечественной войны, ну, по объективным причинам фронт находился довольно-таки далеко, да, а ну, с японцами, видимо, таких открытых боевых действий тоже в этом регионе не происходило. Кстати, Владивосток до 1992 года был закрытым для иностранцев городом более 40 лет. Сейчас же он открывается и для иностранных людей, и для многих участников этого замечательного мероприятия. Я надеюсь, что то, о чем мы сегодня с вами поговорили, это будет действительно интересным, это будет полезным. Это найдет практическое применение для тех людей, которые приехали действительно от этого форума что-то получить, что-то новое узнать, а не просто пообщаться. Ну, а те, кто приехали только за этим, надеюсь, что им тоже получится реализовать, ну, в общем-то, свои ожидания. Глеб, Ирина, Артур, огромное спасибо, что сегодня поучаствовали в этой передаче. Я буду рад вас всех встретить во Владивостоке чуть больше, чем через неделю. Надеюсь, что вы все доберетесь без приключений. А если приключения будут, то такие, которые приятно будет вспомнить.
3: Мы тоже надеемся. Вася, вам от всей души, всему коллективу КСРК желаем как сказать, благополучной организации, чтобы вас хватило сил, хватило терпения на нас, на всех, чтобы все складывалось по плану, чтобы было меньше курьезных ситуаций, ну и всего самого-самого доброго.
0: Я присоединяюсь и тоже рад буду всех увидеть по Владивостоку. Да. И и да, дорогие друзья, всем спасибо большое.
4: И тот человек, который прилетит все-таки за 156 тысяч, должен обязательно об этом рассказать, чтобы войти в историю.
1: Да, друзья, ну вообще я буду только за, если вы будете присылать интересные истории, которые будут проходить с вами на пути во Владивосток. Путевые заметки, интересные посты, посты. Пожалуйста, присылайте. Можете в группы молодежного движения «Инвалидов по зрению», Facebook, «Контакт». Пожалуйста, можете присылать на почту молодежного отдела ру. Наш сегодняшний эфир подошел к завершению. Его его помогали проводить мне звукорежиссер Илья Тураев и линейный редактор Дарья Ефремова. У микрофона был Василий Дрожин. Оставайтесь на волнах Радиовоз и до новых встреч. А сейчас еще одна тематическая композиция.
6: Владивосток Горы, горы, горы То вверх, то вниз Переулки, улицы, мосты, просторы Владивосток Горы, 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 ты лучше всех С днем рождения, гора. Повтор программы Желтый луч разбудил окно Просыпайся скорей, скорей Солнце высоко уже давно Только ты спишь в тени олей Владивосток Горы, 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 то вверх, то вниз, переулки, улицы, мосты, просторы, Владивосток, Горы, 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 ты лучше всех, С днем рождения город. Про романтику моряка, Чайки весело пропоют. Словно поцелуи издалека Корабли вновь дадут салют Владивосток, горы, горы, горы То вверх, то вниз Переулки, улицы, мосты, просторы Владивосток, горы, горы, горы Ты лучше всех, с днем рождения город Горы, 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 то вверх, то вниз, переулки, улицы, мосты, просторы, Владивосток, Горы, 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 ты лучше всех, с днем рождения гора. Владивосток, горы, 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 то вверх, то вниз. Переулки, улицы, мосты, просторы. Владивосток! Горы, 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 то вверх, то вниз. Переулки, улицы, мосты, просторы. Владивосток! Горы, 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 ты лучше всех! С днем рождения, город!